0: Olá, tradutores. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Quem já está aí, manda para mim, por favor, no chat um olá, tradutores. Fala para mim se o áudio está legal, se tá bom, se vocês conseguem me ouvir bem, para a gente poder dar início, de fato, à nossa live de hoje. Falem aí para mim como é que vocês estão, de onde vocês estão falando, tudo isso só para eu saber se vocês me escutam bem, né? <risos> Beleza, boa noite, boa noite, boa noite todo mundo. Hoje a nossa live aqui por dentro da Pós-Estácio vai ser com a professora Simone Rezende. E a gente vai falar sobre terminologia na tradução. Então, me conta aí, vai me falando no chat se você sabe o que é isso, o que significa isso. É, a professora Simone, inclusive, dá uma das matérias que ela dá na Pós-Estácio. É sobre terminologia, é sobre como montar glossários, né? E a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Então, comentem aí, por favor, se vocês sabem o que é. Porque se vocês não sabem, vocês já vão aprender um pouquinho hoje, tá? Ela vai dar algumas dicas aqui para vocês. Já vai dar meio que uma aula para vocês sentirem como é que é a pós. E vou falar para vocês, essa professora dá uma aula que ninguém dorme na aula dela vocês vão ver agora como é que é tá bom deixa eu chamar aqui a Simone Simone opa agora sim a gente tava cortadinha
1: tudo bom, Olá! Simone? Tudo bem, Laila?
0: Tudo bem! Gente, a Simone é uma das professoras mais animadas que tem no curso de pós-graduação em tradução. Vocês não têm noção de como ela é animada, né, Simone? Essa
1: animação, Laila, vem porque eu faço o que eu gosto. É Falar de tradução e falar dessas coisas é pinto no lixo. Eu fico assim, é, eu adoro, então as minhas aulas eu faço só as coisas que eu gosto para os alunos, é isso. Então, ah, eu, é isso fácil falar sobre o que a gente gosta, né? É, é.
0: Verdade. A gente estava até conversando aqui antes de entrar ao vivo, né? E eu estava falando que a gente tem papo aqui para a noite inteira, quem quiser ficar. <risos> a gente é, fica incrível. a noite inteira aqui emenda amanhã na live do sexto, né? É. Tá tudo certo. <risos> Simone eu vou te pedir um favor vou pedir para você se apresentar para o pessoal que aqui no canal agora tem muita gente nova então eu não sei quem aqui é que de repente está na live já é seu aluno quem não é então se apresenta aí quem não te conhece vai passar a te conhecer agora
1: tá bom então eu sou a Simone eu sou tradutora eu adoro falar essa frase porque para quem tá iniciando lá ela é uma coisa importante sabe você dizer que você é tradutor. Dizer mesmo, essa profissão que eu escolhi, o que você faz na vida? Eu sou tradutora, então eu tenho essa resposta, essa é a minha profissão, eu sou tradutora. Aí depois de ser tradutora, eu sou umas outras coisas, sou professora de tradução e linguista. A minha formação é em linguística, então eu sou linguista também, além de tradutora. Eu fiz letras e fiz mestrado em linguística, doutorado em linguística. E nos, nas, em todas as situações, a minha pesquisa sempre era sobre tradução. Eu queria entender mais sobre tradução e queria aplicar as coisas que eu aprendia na teoria de tradução, na minha vida de tradutora. Entender as minhas escolhas na tradução, estudando mais tradução. Então, essa é a minha formação em letras, em linguística e, mais especificamente, em pesquisa sobre tradução. Minha pesquisa não é necessariamente na área de terminologia, mas sim no processo tradutório. Eu gosto de estudar como se dá a tradução, o que acontece, a variação que existe na tradução. Na minha pesquisa de doutorado, eu fiz uma investigação comparando traduções de tradutores é, já experientes né, com as traduções dos meus alunos, tradutores ainda em formação. Eu suspeitava que pudesse acontecer algumas situações em que os alunos iam traduzir tão bem quanto os profissionais, e os profissionais iam passar, assim, aperto, sabe? Com textos, com variação ainda não tão, assim, como esperado, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu descobri na, na tese que a tradução que eu chamei de dedicada é uma das, das traduções mais prazerosas de ler. A tradução dedicada é aquela que... Você escolhe o que fazer, sabe? Como tradutor, você pode escolher que tradução você quer fazer, se dedicar ao processo de tradução, estudar a tradução e escolher. Algumas pessoas têm mais habilidades para fazer tradução para a área de audiovisual, que é o seu caso, né? das legendas, outros para a área literária, outros para as áreas técnicas. E é tão bom quando a gente descobre qual é o nosso lugar, sabe? Na tradução, qual, o que, que a gente gosta de fazer e a gente tem que experimentar. Então, essa que eu chamei de tradução dedicada é exatamente esse tipo de variação que tem quando a gente faz uma tradução que é, que é de uma área que a gente quer se dedicar, que a gente gosta de fazer. E aí a qualidade sobe muito, né? O texto traduzido, ele fica com uma qualidade muito boa, ele fica de um jeito que, que dá muito prazer de ler, fica muito funcional, muito vendável, né? O texto que fica com essas características. E, e aí, enfim, eu gosto de tradução técnica, né? Ai, quem está assistindo vai perguntar por que tradução literária, tanto glamour, né? Então, mas tradução técnica tem aquele glamour assim, né, de uma área que tem mais para fazer, então eu gosto exatamente porque eu consigo juntar o prazer da tradução ainda com a, a questão da, da, do dinheiro, né? Assim, que é mais lucrativo. Não sei se é mais lucrativo, eu acho que quem faz literário também ganha dinheiro. Assim, é, mas pelo então, menos a demanda é bastante né, na tradução técnica. então E na tradução literária, se assim, não, foi a área que eu posso chamar de minha. Eu me aventurei para fazer algumas traduções assim, mas não, não curti muito. Então, essa é a minha formação. Laila, eu sou tradutora em tempo integral. Eu faço isso todos os dias. Eu posso dizer que eu traduzo todos os dias mesmo. Esse é o meu dia a dia. Eu acordo, faço tradução, tenho os meus horários para traduzir, mas traduzo todos os dias então tenho isso como, como profissão, e ainda em algumas horas das minhas da minha semana eu também leciono, então faço posso dizer que é a minha segunda profissão, que a primeira é a traduzir então a segunda é lecionar é
0: legal, e na pós você dá aula então de tradução técnica né?
1: isso, é, na pós eu dou, eu dou algumas disciplinas a de tradução técnica é uma, tradução técnica um, né, que é são os textos de áreas de especialidade. Na tradução técnica 2, eles têm mais para áreas específicas, a tradução juramentada, a questão jurídica, que não é a que eu abordo, mas na tradução técnica 1, um, eles têm contato com textos de especialidades de áreas assim, diferentes, né? é, de áreas de especialidade como áreas técnicas específicas, traduções de textos da área de turismo, da área da saúde, traduções da, de áreas né, é, tem contato com as áreas de TI, com áreas, é, assim, de especialidade mesmo, áreas diferentes, de, de áreas diferentes, mas de texto de forma geral, de forma técnica. Eu também leciono na pós da Estácio, né, que é essa que a gente está falando hoje, mas também na curso de localização, pode falar de outra? Pode. Da São Camilo, <risos> e no curso de tradução da, da FMU também. Então, eu adoro essas três, mas é programa né, dos professores bem parecido assim, né? Dos, das, das, são, são propostas diferentes mas com o um corpo docente muito similar, que é uma proposta que eu acredito muito, sabe? Que é A pós-graduação, eu acho que ela é um divisor de águas na vida do tradutor é a sua vida antes da pós, depois da pós como tradutor Assim, a, a, o curso de pós-graduação em tradução ele ajuda a formar tradutores eu posso dizer que eu acho que hoje, se você quer estudar tradução, dificilmente você não vai ser meu aluno. <risos> em algum lugar, algum momento da sua vida, você vai fazer alguma disciplina comigo. Então, eu dou tradução técnica 1, terminologia, nesse curso. É uma disciplina de, de língua, né? que é vocabulário 2, também é comigo na pós. Não é a minha disciplina favorita, mas eu falo da criação de glossários. Mas eu, nessa disciplina de vocabulário 2, eu falo mais sobre uso do dicionário, sabe? Eu falo como os dicionários surgiram, a história da formação do dicionário, que é uma ferramenta nossa. Mas depois, na área de tradução técnica e terminologia, eu falo mais especificamente sobre é, ferramentas né, que o tradutor usa no dia a dia de pesquisa, não aquelas ferramentas de tradução, sabe? Isso é com outro professor, que é a aula de tradumática. Mas eu falo mais sobre as ferramentas que a gente usa como base para a nossa pesquisa. Falo de linguística de corpos, falo dos corpos, onde a gente pode achar né, palavras, significados de palavras, porque a gente faz as pesquisas para validar as nossas traduções, né, para comprovar que a gente está usando uma tradução adequada para aquela situação. Então, é, são essas disciplinas, assim, e a minha favorita
0: de todas todos os tempos, além da tradução técnica, é a terminologia. É. Eu a organização. lembro muito de você nas aulas. Uma coisa que me marcou muito né, foi que você falava assim, tradutor tem que fazer glossário. Tradutor que não trabalha fazendo glossário não trabalha comigo. Eu lembro que isso me marcou muito, porque eu achava que isso era totalmente desnecessário. Eu, <risos> eu quando comecei a trabalhar com tradução, eu comecei assim, eu não queria usar Cat Tool, eu era muito resistente, porque assim, quando eu entrei, eu nem sabia que existia Cat Tool, né, e eu fazia no Word, eu abria lá o documento que o cliente mandou, abria um Word limpo e ia fazendo a tradução assim, e não fazia glossário, quando eu precisava procurar um termo, eu ia lá, procurava, anotava, é, anotava não, botava né, no meu texto, e é, quando eu precisava procurar de novo, apareceu o termo de novo, ou eu ia caçar lá no texto que eu estava fazendo, ou eu ia procurar de novo. E eu achava que glossário era uma bobeira, né? Assim, eu achava hum. desnecessário. Aí me vem Simone, gente, no, nas aulas, falando que tem que fazer glossário, que tem que ter, que não sei o que é. E eu assim, meu Deus, mãe, por que, que ela fala tanto desse glossário, não sei o Aí um dia eu falei assim, vou fazer o, o raio do glossário, né? Vou fazer, vou pegar aqui, esse texto está muito difícil, tem muita coisa que eu tenho que procurar... Aí comecei a fazer. E não parei nunca mais. Ela é um caminho sem volta,
1: o caminho da pesquisa, sabe? O glossário, ele funciona como se fosse a nossa memória. E a gente tem que, nas aulas eu costumo dizer, a gente tem que ser feliz. Nossa memória não é para a gente saber todas as palavras na nossa cabeça. Sabe, a, né, a, a cabeça a gente pensar em outras coisas, da felicidade do nosso dia a dia. Aí a gente não lembra qual a tradução disso, como é que eu já fiz, aí eu vou lá, meu glossário, ela está lá. Minha pesquisa está registrada, eu já fiz, eu, eu guardei, eu posso reutilizar. É então, o glossário funciona como essa sua memória... É lá que você coloca o seu passo a passo de pesquisa, é lá que você coloca os links das abas que você abriu, você pode ficar com 200 abas, mas você pode organizar essas né, abas abertas lá no seu glossário, para voltar em algum termo que eu tenha encontrado. Então, ele não é só um glossário onde a gente coloca a base terminológica do texto que a gente está traduzindo, mas também todo o passo a passo da nossa pesquisa. Coisas que a gente achou interessante, é... Eu gosto de botar umas coisas que eu gosto assim, que, é, que são registros, às vezes, que eu faço de, de coisas que são difíceis para mim. Coisas, por exemplo, do português, que eu olho uma vez, olho duas vezes, olho três vezes e falo, ai, não posso esquecer mais isso, vou colocar isso no glossário. E às vezes eu coloco um aviso em alguns glossários, às vezes eu abro um glossário antigo, ontem mesmo abri um glossário antigo, a primeira colocação era lá, nunca escreveram alguma coisa. Tava lá. <risos> Na verdade, não vou colocar por cento por extensão. É, não usar a palavra, é, no caso, aluno e aluna. Usar sempre, que era específico para esse cliente, né? Usar sempre a palavra estudante, que era a palavra mais adequada. Ao invés da, só da, da, da dicotomia de aluno e aluna, né? Binário. Então, usar a palavra estudante. Ah, interessante. Ah, não lembrava mais disso. Ah, então eu vou colocando coisas de concordância, regência de verbo. É, além, claro, da terminologia, né? Então, terminologia, os termos ficam lá, às vezes eu coloco só a terminologia, se eu vou compartilhar com alguém, ou se eu vou dar o glossário para alguém, ou se eu vou usar no maquete tudo depois. Algumas vezes, não, eu coloco anotações mesmo, minha. funciona como se um bloco de notas, sabe, o glossário, onde eu coloco o meu processo, o que eu estava pensando, e aí eu volto lá e fico, nossa, já olhei isso, nossa, essa palavra eu já achei. Então, fica um registro da minha memória de tradução lá, das minhas notas. E ele fica num formato, Laila, que eu ensino nas aulas para usar, num formato no Excel, né? colunado, e que fica muito fácil transformar numa termbase para colocar numa cat tool, sabe? Numa base terminológica que eu posso usar tanto para qualquer par de idiomas que eu estiver trabalhando, né, mas que eu posso colocar em, em ferramentas de tradução variadas né, e reutilizar você tem uma ideia, ontem comecei uma tradução nova de uma área que eu já tinha feito algumas vezes e o cliente me mandou e eu pensei, ah, eu vou usar essa cat tool aqui que já tem alguns glossários lá dentro. Aí comecei a usar e pensei, ah, não é minha favorita, quero usar a minha favorita. Aí eu fui lá e mudei a cat tool, mas baixei todos os glossários de uma ferramenta e coloquei dentro da outra. E aí, quando eu coloquei o texto, ele já foi lá direto, lá na minha memória, dos meus glossários, e começou a achar as palavras que eu já tinha colocado, já me propor aquela. E eu falei, ah, eu amo tecnologia, oh, que beleza, <risos> que isso existe, sabe? Para eu poder reutilizar as minhas próprias pesquisas, os, os meus próprios glossários. É tão bom quando isso acontece, sabe? A sua memória no computador vai crescendo e você pode reutilizar. Claro que Quanto mais eu faço, mais confiante eu vou ficando da qualidade das minhas pesquisas,
0: né? É.
1: O que eu digo Isso, é você que você falou
0: da, da pesquisa também é um ponto muito importante, porque eu lembro de um cliente que me pediu para fazer glossário e ele falou assim para mim, olha só, é, eu preciso que você faça glossário e eu preciso que você coloque a fonte de onde você encontrou. Só uhum. que não pode usar Wikipedia só que muita coisa, a gente encontra, ainda mais no meu caso, que era culinária, né, eu encontrava ali, eu conseguia mudar, ah, isso aqui, tá, espanhol, vamos lá pro português, vamos ver se realmente é isso e tal, e eu batia depois com outros sites, com imagens do Google, para ver se o corte da carne equivalia em, em espanhol e português, aquela coisa toda, e não podia usar o Wikipedia. Aí, fiquei assim, gente... Aí, assim, Simone, como é que a gente faz nessa hora que você tem um site ou você tem um dicionário? Um
1: como é que a gente você... faz isso? Tem solução. Se você olhar a Wikipedia, ela é super rica. Às vezes, não fica bem você é colocar como uma fonte acadêmica ou como uma fonte num glossário, mas ela tem as próprias fontes. Tudo que está escrito na Wikipedia, quem escreveu teve que validar igualzinho num glossário. Porque a pessoa escreve, se escrever é uma besteira escrever alguma coisa errada, alguém já vai lá e dizer, ó, oh, isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado. Então, para a pessoa poder ter confiança na informação que coloca na Wikipedia, ela tem que colocar a fonte. Então, tem que validar. Então, às vezes, eu não quero dizer que eu achei na Wikipedia. Eu vou lá na própria fonte que a Wikipedia me dá e vou direto beber da mesma água que quem usou a informação da Wikipedia colocou lá a fonte de onde tirou. E isso, ela fica fácil para você saber se a Wikipedia tá confiável ou não quando você... Pega, por exemplo, uma página que você sabe uma informação que você tem certeza. Por exemplo, se eu, se eu pergunto para você, ah, a legendagem é feita, sei lá, na, no YouTube diferente da Netflix, aí um coloca duas linhas, não sei quanto carácter. Se você for lá olhar na Wikipedia, ver a informação, você vai ver que, tipo, nossa, alguém colocou aqui, colocou certinho. Porque se você pessoa colocar errado, alguém que é especialista da área já vai lá dizer, tipo, não, não é assim, não. Então, coloca a fonte de onde tirou para você. Então, se você fizer essa, essa triagem nas páginas da Wikipedia com informações que são da área que você domina, você vai conseguir fazer essa avaliação da qualidade da informação, sabe? E às vezes ah. usar fontes que estão lá sendo validadas, assim, para chamar de suas, né? Uma coisa importante, assim, na, na terminologia é a gente pensar nas nossas validações, nas nossas comprovações, sempre pensando que você vai encontrar soluções para traduções no texto, assim, que são usadas na língua de chegada. Por exemplo, se eu estou traduzindo do espanhol para o português, eu preciso saber que, em português, aquilo que eu escolhi usar é realmente usado. Aquilo que eu escolhi escrever no meu texto é adequado para aquele meu leitor. E quando eu digo é adequado, é quer dizer, será que a regência está certinha? Será que é assim mesmo que eu falo? É, por exemplo, ontem eu fui olhar uma palavra, era participar, tipo um verbo bobo desse, compartilhar, eu acho. Não, certificar, o verbo era certificar. Aí eu falei, será que eu falo certificar de quê? Certificar-lhe ou certificar-se, tem a preposição ou não? Aí eu posso, é só verbo simples, é certificar. Eu vou certificar que isso aconteceu? Eu posso omitir o D ou não posso? Aí peguei o dicionário de regência. Aí fui lá olhar a regência do verbo certificar. Aí eu vi que pode ser transitivo indireto, transitivo, indireto. É tipo, Simone, é um verbo bobo que você já conhece. Eu sim, mas eu quero usar direito. Eu quero colocar exatamente como ele tem que ser. Aí eu fui ver que pode ser os dois, tá? Ele pode ser transitivo e transitivo. Ele pode ser. Posso omitir o de, né? de colocar o quê? Pode falar certificar de quê? ou certificar que, é normal omitir esse D, mas sabe quando você olha na gramática, olha no dicionário, tem certeza, põe lá no seu glossário e fala, ó, aqui em português a gente usa assim. Porque tem hora também em espanhol, não sei se você sente isso lá, mas que parece que está em português.
0: É, é Aí verdade. Você vai ver de e confunde, não... né, também... <risos> A gente fica assim, gente, mas isso é espanhol e português? É espanhol, Se tem, sim. Eu paro muito também para pesquisar regência. Nossa, como eu paro para pesquisar regência, gente. Dá é uma um, um né? tilt. Porque a língua é muito parecida, né? Então, assim, tem hora que enrola, não tem jeito. É isso mesmo.
1: É. Gente, Será que tá e... certo? É.
0: É. O pessoal já tá, começou aqui, a live vai ficar gravada, <risos> vai ficar gravada, Milena, é, tem uma playlist, eu deixei uma playlist aqui no YouTube para vocês, por dentro da pós-Estácio, tá, então todas as lives referentes a pós ficam salvas nessa playlist, tá bom? Vocês podem procurar lá depois, podem ficar tranquilos, no LinkedIn eu não sei se ela fica salva, mas no YouTube com certeza, tá bom? É...
1: Oi. Tem uma coisa legal da pós que eu queria falar. Fala. É, que aconteceu assim. É, acontece assim. Geralmente nas aulas. Vou dar o um exemplo da aula de tradução técnica. Uhum. É, eu gravei uma aula no estúdio. né A aula está lá disponível. O aluno assiste essa gravação da aula que eu dei. E depois que ele assiste essa gravação. Ele faz algumas atividades que eu proponho durante essa aula. E aí ele vai compartilhando comigo. Então diariamente... Eu recebo os alunos compartilhando atividades atividade comigo, né? Para eu corrigir, para eu dar opinião sobre essas atividades. E depois de algumas semanas, né? Que, ele já, que a aula já aconteceu e ele já, já assistiu, eu marco um chat ao vivo. E aí a gente fica durante uma hora conversando, os alunos podem fazer perguntas sobre as coisas que eu falei no vídeo. E tem uma interação que acontece ao vivo. Geralmente eu gosto de fazer sábado de manhã, assim, 10h45, antes do almoço, sabe? <risos> Às vezes eu marco segunda-noite, mas depois eu morro de pena. Tipo, segunda-noite é desumano, sabe? Nada pode acontecer segunda-noite. Segunda-noite
0: segunda. e sexta-noite, é, tipo, né? O pessoal também é, detesta a hora tipo, sexta-noite. Aí eu marco sábado
1: de manhã, que é um horário mais humano e assim que funciona. Aí, lá durante essa hora eu converso com todo mundo, as pessoas fazem perguntas, eu tiro a dúvida dos alunos, a gente discute teoria de tradução, escolhas, como traduzir, por exemplo siglas, é, o que fazer com as, com as palavras né, que continuam e não em inglês, com o estrangeirismo, né, o que, que acontece, se eu coloco o estrangeirismo ou não, se eu domestico, e aí tem uma discussão bem interessante. E aí, o que acontece é que, geralmente, num, num módulo que tem 20 horas, né, igual de tradução técnica, essa interação acontece nesse momento, depois eu tenho fóruns de discussão que os alunos postam, mas ela não é síncrono assim, né, não é ao vivo, e aí, o que acontece é que muitas vezes os alunos falam, Ai, vamos fazer de novo, professora, marca mais um, é tão pouco, aí, aí eu marco porque eu, eu adoro esses momentos. É, é, teve uma, a Amanda
0: falou aqui no chat, ó, eu queria mais aulas com você. <risos>
1: Exato. Aí, ontem eu recebi um e-mail de uma aluna falando, ai, professora, eu queria perguntar mais coisas que eu não perguntei, você pode marcar outro? Aí eu, ai, vou marcar outro, pode deixar que eu vou marcar outro. A gente faz mais uma hora para fazer perguntas, etc., para discutir. Então, são momentos bons, assim, esses ao vivo, né, que dá para... Aí, ó, o pessoal
0: discutir. tá pedindo mais. Isso, faz mais, <risos> vou
1: fazer mais, pode
0: deixar. Então, gente, olha que legal, né? Apesar de ser aula gravada, tem seus momentos ao vivo também, para tirar dúvida, né? para conversar, para esclarecer. Eu acho isso bem legal. Eu hoje em dia sou muito assim, adepta aos cursos gravados, né? tem mais gente que eu tenho uma filhinha pequena, né? Vocês sabem. Então, assim, é. tipo, eu, eu vou no gravado na hora que dá. <risos> é assim que a gente faz, porque nem sempre no ao vivo tem condições. Né? Fica bem complicado. É. Fora que no gravado você tem a chance de voltar a assistir de novo, dar uma paradinha, é, é. vai pesquisar, volta com calma e tal. Né? É. Então, assim, são as vantagens. Eu na época fiz a pós-presencial. Então, assim, quanta coisa que eu aprendi lá, hoje só tenho na memória, né? nas anotações que eu fiz, porque eu tenho tudo, eu tenho tudo guardado, todos os exercícios. Tô todas então, as anotações tudo que eu levava no notebook para pós, entendeu? Então, assim, eu fazia tudo. Mas eu não tenho as aulas em si, né? Então, eu não podia voltar, era só ali do momento mesmo. Mas deu problema no LinkedIn, gente? Depois eu vou pedir para verificar o que, que houve lá. É, uma coisa que eu queria te perguntar, Simone, é o seguinte... Você falou aí, domesticação, estrangeirização, você usou uns termos aí, que a galera que ainda não está inserida na tradução, que ainda não estudou, né, a galera que por enquanto, por enquanto, hein, gente, olha o que, é que eu estou falando, hein, a galera que por enquanto é bilingue, mas que eu sei que vai entrar na pós, né, até porque esse mês está com 50% de desconto usando o cupom tradutor iniciante. Como é que essa galera vai entender assim que que é isso? Você pode dar uma passadinha rápida dando essa explicação aí. Que quando é, é que ah, eu uso
1: um? Quando é que eu uso o outro? Só para o pessoal já ter um gostinho. Sim. A estrangeirização e a domesticação são dois, são duas técnicas de tradução. são duas formas que a gente usa para pegar o texto para traduzir. Quando a gente vai domesticar, quer dizer que a gente vai pegar o texto que a gente está lendo na língua estrangeira e trazer ele para a língua que a gente está traduzindo, no caso, se a gente traduz do inglês para o português. Quando eu trago ele para o português, domesticar quer dizer que eu vou apagar marcas do inglês que estão no texto e vou fazer com que o texto fique mais próximo do meu leitor. Quer dizer o quê? Assim, é... É, que eu vou tirar marcas do inglês do meu texto, vou evitar anglicismos, vou deixar... Por exemplo, se eu estou traduzindo um menu de restaurante, eu vou lá e vou substituir blueberry, vou botar mirtilo, que é o que a gente usa em português. Tipo, tem uma tradução para essa palavra. E Tipo, cake vai virar bolo, sabe? E não vou usar. Apesar que a gente sabe que, se for um texto de marketing, o cake, reais, né? O bolo, 3,50. Então... Mas tem também o <risos> essa... que... O bolo de cake,
0: né? Não sei se vocês já ah, viram. Tem o bolo de cake, Ai, um bolo bolo de de cake,
1: cake. agora também. <risos> então, essa é a ideia. Domesticar quer dizer, então, você apagar essas marcas da, de, do idioma que, de partida quando você escreve na, na, no idioma de chegada. Estrangeirizar quer dizer a gente manter essas marcas. Então, eu vou manter exatamente se meu propósito for esse, de deixar o texto, né? eu quero que a pessoa pense na cultura de partida quando ela estiver lendo, eu quero que ela lembre dessas coisas estrangeiras, pode ser para uma técnica de marketing, pode ser para dar essa ideia né, de que é mais caro, porque está em inglês, é plus, deixa o plus, né, não traduz, deixa algumas coisas das marcas né, que, que tem no texto de partida, no texto de chegada, isso quer dizer que eu vou estrangeirizar o meu texto. Ele vai fazer mais sentido para o meu leitor, né? E aí, como é que a gente faz essas escolhas? Sempre pensando no leitor. A gente pensar no leitor, essas escolhas ficam mais conscientes. Então, as aulas da pós são exatamente sobre essas questões do que a gente tem que... que não é o que a gente tem que pensar, mas são para você ficar mais consciente sobre preocupações que você precisa ter. Que quando a gente não faz o curso de tradução, eu chamo esse tradutor ainda de inocente. Ele está... Ele não é só iniciante, não, Lara. Ele é, é, Laila, ele é inocente ainda, porque ele precisa passar por essas exposições, ser exposto ao problema, para ele deixar de ser inocente. Então, fazer escolhas conscientes, né? Quer dizer, eu vou escolher. Tem uma situação que é assim: ah, eu vou escolher domesticar, então eu vou apagar todas as marcas. Mas aí ele apaga uma, duas, três e esquece de apagar a outra, porque às vezes aquela marca tá tão já enraizada que a gente nem percebe que é inglês, a gente nem percebe que a gente não tá usando a nossa própria língua, sabe? Não, né? Usando o português no caso na hora de escrever. E aí eu falo, é ah, mas você traduziu um, não traduziu o outro? E não, tá traduzido. Ah, não, não tá. Ah, é verdade. Nem percebi que não tava aí. Daí ainda tá inocente, porque ainda não tá consciente a escolha, sabe? E às vezes, Layla, essas escolhas elas são assim. É até na língua portuguesa mesmo, sabe? Por exemplo, quando eu falei da concordância, quando eu falei da regência, por exemplo, eu posso concordar em português, é, quando eu falo a expressão assim, a maioria das pessoas vai ou a maioria das pessoas vão. São dois verbos no plural, né, que eu posso escolher os dois. Os dois estão corretos, nas né? duas formas, só que se eu escolho uma ou escolho a outra, quer dizer que eu eu preciso escolher um, eu preciso ser consciente a escolha, sabe? Tipo, eu vou escolher usar no singular esse verbo, porque eu quero dar essa impressão para o meu leitor. Aí eu escolho o singular, singular, singular. No meu texto todo, eu crio um padrão para o meu texto, sabe? Na hora de escrever. Se essa escolha não é consciente, ela é por acaso, ela aconteceu, sabe? Ah, eu coloquei um, aí fica um no plural, um no singular, um no plural, um no singular. Aí o leitor fica assim, nossa, mas a maioria dele é plural ou singular? Cada hora escreve de um jeito, então. Vamos tentar, assim, se está consciente ou não, para a gente fazer escolhas que padronize nosso texto, que dê qualidade para ele, que ele fique mais né, assim robusto na hora de escrever. Quando as escolhas são conscientes, isso acontece. Então, para isso que
0: é o curso. <risos> e tem o um detalhe também que, às vezes, o cliente vai fazer certas exigências, tá, gente? No audiovisual, a gente recebe muito... Quando é entre, mais entretenimento, né? A gente recebe muita informação de... É, é tudo em português, não é para usar nenhum termo em inglês, né, é, e às vezes até marcas que possam aparecer, a gente não vai adaptar as marcas, mas a gente vai botar um termo genérico, né, então, por exemplo, a gente vai usar refrigerante, a gente vai usar é, esponja de aço, a gente vai usar cópia, né, de material, né, de documento. Enfim, não, não vai poder usar o nome da marca em si. Tem esse detalhe também. E como você falou, se é um texto mais voltado para TI, um texto de marketing e tal, vai ter cliente que vai querer que você mantenha alguns termos em inglês. Então, assim, ah, mas eu não gosto. Mas não interessa, né? Se você gosta, se você não gosta. Quem está te pagando é o cliente e ele está pedindo. Então, você vai ter que fazer do jeito que ele gosta. O <risos> né, Que nem o, o termo de preferência né, que você falou, para um cliente específico, você não vai usar aluno ou aluna, você vai usar estudante. Então, quer dizer, ah, mas eu não gosto da palavra estudante porque ela é muito grande. Tá, quem tá te pagando é o cliente, então você, né, <risos> usa a palavra é. que ele gosta. A gente faz assim. É, às vezes a gente também tem que se adaptar ao cliente, não tem jeito. É. Mas...
1: mas, Laila, essa escolha que você tá falando, tem uma discussão muito boa nas aulas, sabe? Que é a escolha da ética se eu vou concordar ou não com esse cliente, se eu vou aceitar o trabalho desse cliente, sabe? Essas discussões, eu acho que são relevantes, porque às vezes você, você vai traduzir para um cliente que não, não, você não compactua com aquelas ideias daquela empresa, né? com aqueles preceitos, aqueles princípios que eles estão eles passando. Então, dizer sim e dizer não para um trabalho desse também passa sim, por essa Mas por essa aí, a partir do momento né? que você
0: aceita fazer, Aí você aí... tem que seguir a regra do cliente, Exatamente. né, senão você, antes Vai. de você começar, você já fala, não, peraí, isso aqui não dá, né, isso aqui não é para mim, não concordo, ou, é. enfim, não é aquela questão é isso de, mesmo. às vezes a, a pessoa aceita o projeto, aí fala assim, ah, não gostei. Ah, é chato. Ah, é, é sinistro. Ah, eu já vi muito isso, né? Ah, não, isso aqui é muito sinistro. Nossa, não quero fazer isso aqui, não. É esquisito o negócio. Então, não é assim. Você falou que faz. Entendeu? É. Então, pegou, termina. né? Vambora. E depois você não pega mais, se for o caso. Mas é, ainda tem essa questão, né? Porque a ética também é uma coisa que uhum. parece que não... Gente, mas isso é, é extremamente importante, né? mostra se você realmente é profissional ou não, porque nem sempre a gente vai receber material que a gente curte traduzir, seja no audiovisual ou não, Eu acredito que texto técnico de repente pode aparecer alguma coisa assim né não sei
1: é, é é, tem áreas e áreas, né, Laila? É, acontece de áreas que a gente não vai querer fazer coisas que a gente, é. Mas depois que você aceita, você falou tem razão, né? Aceitou. Eu já fiz uma vez uma tradução que o, que o, o cliente me pediu para fazer adaptações e modificações no texto que não estavam, assim, é, bem, que um além do texto de partida, né? E eu aceitei, eu compactuei com aquilo e depois fiz, né, declaração, coloquei no final todas as adaptações, escrevi um texto à parte explicando algumas das adaptações, porque elas aconteceram, mas, é, é se você aceitar, então, é, você vai até o um fim com aquela, com aquela situação, é, tem que pensar bastante, tem que ver se, se você, compacta, sei lá, é, tem coisas que... É. Eu não Sim. vou nem falar
0: daqueles trabalhos que a gente aceita, aí depois a gente fala assim, caramba, eu tenho que descascar esse por abacaxi quê? agora, por é. que eu não cobrei mais caro?
1: É. Que nunca, Acontece. né? Ainda tem isso Quem também, Simone, é. tem isso também. É, é, depois você descobre que, sei lá, é... Ou então, aqueles textos que a gente aceita sem olhar, né? Ah, vou mandar um vídeo, você transcrever, depois você escuta o vídeo, o som é ruim, você não entende o que a pessoa fala, e você fala, no, meu Deus do né? já aceitei o amor, mas que fazer. Mas é, é, essa situação complicada, né? Coisas que a gente, a gente, a gente vai
0: aprendendo com a vivência, né? É assim, tem sempre alguém para alertar, mas a gente, um ou outro erro, a gente tem que cometer para sentir na pele, para não errar mais naquilo, é. né?
1: É... Ah, mas lembrei de uma coisa não. que eu acho que é importante falar na pós, que acontece, que eu acho que é uma, uma vantagem, assim, para os tradutores, ainda mais os iniciantes que entram na pós-graduação e não são das áreas das letras, né? Não são de linguística, não, não estudaram, não fizeram letras. Isso acontece bastante. Eu tenho alunos que fizeram engenharia, alunos que fizeram turismo, hotelaria, qualquer outra área diferente, e sabem uma segunda língua e e procura pós-graduação para ingressar nesse mercado de tradução, que eu acho que é um perfil bem comum do aluno, sabe? Eu acho, eu acho que é super válido, porque ele tem aquele sabe, a faca e o queijo na mão, que é assim, ele, ele conhece aquela terminologia daquela específica que ele já estudou, então tem um... E precisa fazer as disciplinas de língua, né, para ficar mais fluente na língua estrangeira e nas disciplinas de português, para ficar fluente em português. Então, esse aluno eu me interesso bastante por esse aluno que não tem esse background, sabe, de, das letras, assim, que é do outro, porque eu sei que ele está super interessado em aprender essas coisas. E aí, durante a aula, o que acontece é que ele tem uma oportunidade de fazer os projetos de tradução, traduzir e receber um feedback da gente, sabe? Tanto o meu quanto dos outros professores, assim, da área de legenda, os professores de, de outras áreas, de, de tradução literária, da tradução técnica também, e receber esse feedback é o um jeito de aprender. Às vezes ele não vai ser bom, né? professor como é que tá a minha tradução? Não tá boa, não. Não tá boa, tá muito literal, isso aqui tá, tipo, olha só, errou a concordância. Nem o Google erra a concordância, gente. Está errando concordância, não pode mais acontecer. Bota lá no Google Tradutor que ele não vai. Errar, não, concordância, ele pode errar, mas, né? Terminologia concordância é difícil de errar. Mas enfim. <risos> Aí eu essa discussão, esse feedback que acontece nas aulas da Pós, eles são, é, eu acho que ele é muito gratificante para o aluno. É a partir desse feedback que eu acho que o conhecimento vai sendo construído e ele vai virando um tradutor mais assim consistente, sabe? Mais autônomo mesmo, sabe? Conseguindo fazer a tradução com garantia de que ele, não, isso aqui dá para entregar. Isso aqui ficou legal. Já fiz tudo que eu aprendi na aula e consigo reproduzir isso aqui, sabe? Já fiz as adaptações necessárias, porque o trator que é muito inocente ainda que não passou por esse processo de feedback, sabe? De receber e dar. E não só meu, entre eles mesmos, sabe? A pós-graduação faz com que isso aconteça. Você pode traduzir em dupla, você pode fazer com alguém e pode um dar o feedback para o outro, sabe? Dizendo, olha, essa frase tá estranha, a tradução não tá legal. E aí, esse feedback entre os próprios alunos e entre o professor e o aluno é, é, é o que... É onde a gente aprende. Se alguém te corrige uma vez com alguma coisa, aquilo dói, Gente, dói. É e aí, a gente não é a mais, né? É verdade,
0: não, e assim, isso ajuda também é a pegar aquela confiança para entrar no mercado. Uma coisa é. que eu escuto, uma queixa muito grande é, do pessoal que segue o tradutor iniciante é justamente essa, as pessoas não se sentem preparadas, às vezes até fazem um curso, dois, mas é, se tornam um estudante profissional na verdade, né? não conseguem parar de fazer cursos e mais cursos. Gente, tem que estudar, sim, tem que fazer curso, sim, mas você também tem que entrar no mercado, porque você precisa <risos> ganhar dinheiro. Né? Então, você precisa de curso, não é qualquer curso que você vai fazer, você vai fazer um curso com professores que te deem feedback, como a Simone estava falando, para você também ganhar confiança e saber que você está fazendo um bom trabalho e que você vai conseguir entrar no mercado. Porque se a gente fica só naquela de vou estudar, vou estudar, vou estudar e nunca entrar no mercado, daqui a pouco você também não tem dinheiro para fazer mais curso nenhum, né? Então, é. é buscar o feedback e é buscar melhorar também, receber um feedback, beleza. Na próxima é, tradução que eu fizer, o que, que eu tenho que melhorar né, para eu não cometer aquele erro novamente? Então, isso a gente Sim. tem que pensar. Pessoal, quem tiver dúvida, eu estou vendo mil elogios aqui né, é, para a Simone, mas quem tiver dúvidas também, quem tiver perguntas que quiser fazer para a professora sobre o assunto, pode perguntar sobre a pós também, né? Questão de aulas e tal. Vocês podem mandar aí no chat que eu passo aqui para ela na hora, tá? Porque elogios, Simone, tem aqui 10 milhões de elogios, né? Tem gente aqui é. do Peru. Olá, milagros! <risos> Ah, a Milena falando, ai gente, Milena aqui, me resumiu agora, sou estudante profissional, então bora partir para o mercado, Milena. Ah, estudar é bom sim. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de parar de estudar, eu estou sempre estudando alguma coisa, mas a gente tem que estudar e botar em prática, né? Então, assim, de repente, vale a pena você ver se os cursos que você está fazendo estão te dando feedback. E você pegar esses cursos e botar assim, tá, eu tô recebendo feedback, legal, então agora eu só vou fazer curso de novo quando eu conseguir faturar, sei lá, bota uma meta para você. Faturei tanto, eu posso fazer um próximo curso agora. Né? Eu não sei o que, é que você acha, Simone. Eu penso, eu trabalho assim. Ah, eu concordo muito, Laila, mas eu também faço
1: isso. É que os alunos pensam que a gente não estuda. É, mas não, essa semana eu conversei com a Meritchel, a gente estava fazendo um projeto para um curso, né, também, lá escrevendo as coisas, de repente ela, ai, ah, tô estudando aqui, Simone, tô fazendo o curso de tradução de saúde. Aí eu, Meritchel, tipo, você tá fazendo curso de tradução. Aí, sabe, ela, ela é tradutora há muito tempo, ela né, assim, traduz mais de 20 anos fazendo tradução. Aí ela, mas não sei, nunca fiz tradução nada da saúde, e agora tem um mercado grande, as pessoas estão pedindo tradução da saúde. E aí, como é que eu vou dizer sim se eu não estudei? Então, essa resposta para mim foi muito boa. Tipo, Como é que eu vou dizer sim para o meu cliente para pegar uma tradução dessa e vou ficar me arriscando sem ter estudado, sabe? Então, ela, ela se matriculou no curso, estava fazendo um curso de tradução médica. Tá lá fazendo, aí ela, hum, errei uma palavra, um termo que me pegou. Então, assim, ótimo. Tipo, a gente é, a gente é, a, a gente fica desatento, a gente. Porque são coisas muito específicas de algumas áreas. Então, mesmo que a gente tenha uma ideia. Na pós-graduação. O, o legal da pós é que eu acho que você tem acesso a vários tipos de tratando diferentes. Então, você estuda a legenda, você estuda a tradução técnica geral, você estuda né, é, tradução literária, você, você vai fazendo as disciplinas, e você vai estudando traduática, vê as ferramentas, e daqui a pouco você vê, nossa, gostei de legenda, ah, gostei de literária, ah, gostei dessa área técnica. Aí, depois você vê a técnica, Aí, igual com a né, ela, que é a coordenadora do curso, ela, não, quero fazer saúde agora. E vou me especializar nessa área de saúde. Então, vou procurar um curso que tenha dessa área de saúde. Mas eu queria muito me especializar no curso na área de marketing, que é, eu acho que vai ser o próximo passo. assim Porque... Eu, eu, eu fico lendo, às vezes, as postais nas redes sociais, os resumos de jornalismo, e eu fico, ah nessa área eu gosto tanto, eu queria ser mais fera nessa área do marketing. Então, pensando já em fazer traduções desse, de, desse par, dessa, dessa área específica de especialidade, que é que eu gostaria de fazer assim, com mais competência. Outra que eu gosto bastante, que é a área jurídica, né e que eu não sei nada. Eu não tenho condições de traduzir, por exemplo, um contrato, gente. Não sei, eu não posso dizer que... que, que... Não, não posso pegar. Eu vou dizer não, eu vou eu vou lá para a área de quem sabe fazer isso. Então, é legal a gente ficar se conhecendo. E após serve para isso, sabe? Para a gente ter acesso e conhecimento dessas áreas mais amplas para depois a gente se concentrar. E aí, Laila, quando você me diz, cara, eu vou esperar eu fazer, sei lá, 10 mil reais de tradução... Depois que eu ganhar esse, essa grana aqui, vou investir no curso tal, ou vou investir na ferramenta tal. Então, é, é interessante isso, sabe? E, e na pós também, os alunos têm desconto, nessa né, nas ferramentas lá. Eles dão desconto, a é comprar a ferramenta, para ter a licença, que é uma coisa interessante isso é. assim,
0: aqui. Na minha época, não tinha isso não, tá? <risos> na minha agora, época, gente, eu fiquei te... muito tempo trabalhando... com as ferramentas, é. É, Eu fiquei muito tempo trabalhando com ferramenta gratuita, porque eu não tinha né, o desconto, então até eu consegui, eu acho que eu consegui um desconto, foi de 50% no MemoQ, na época, num congresso uhum. da Brat, que eu participei, e aí, sim, eu tive condições de comprar a minha primeira ferramenta. Mas antes, gente, eu não tinha, tá? Você, a, a, após agora, tá dando tá tudo para vocês, né? Vocês têm 50% de desconto e ainda tem desconto também na ferramenta, olha isso. Melhor é. do que isso,
1: impossível. Enquanto está no curso, pode usar a ferramenta de forma gratuita. Eu acho que tem olha dados, isso. ainda tem, tem o Fest, é. E aí, depois que, 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 que termina o curso, ainda pode ter a, a adquirir a licença com desconto, né, para os alunos. Então, é, é bem interessante isso, porque assim, né, Trabalhar com as ferramentas que são... E conhecer as ferramentas, né? Ainda tem as ferramentas que têm parcerias acadêmicas, né? Algumas lá eu, eu mostro nas minhas aulas. e, e porque O que acontece com as ferramentas gratuitas, muitas são daquelas que você instala no computador, algumas, né? Elas não são tão amigáveis para a gente usar, mas, mas já ajudam. E outras ferramentas que são mais amigáveis, por serem gratuitas, são muito predatórias, assim. Pegam seus dados, né? Você coloca lá, eu quero usar para fazer uma tradução pequenininha. até então, lá. Você tem que dar o seu e-mail, seu CPF, seu rim, seu pulmão, todos os seus arquivos do Google Drive, todos os seus arquivos não sei da onde, quando você vê, né? Assim, é não, verdade. não dá para dar é tudo. verdade. Então, é, tu, não é de graça, cuidado. né? Tem um certo é, preço
0: tem também. Tem
1: um preço, <risos> né? você está trocando, né? Você está dando lá as informações em troca de, de usar a ferramenta gratuita.
0: É, Simone chegou a pergunta aqui da Karen. Oi, tem uma dúvida. Psicologia entra na área da tradução médica?
1: Ah, agora me peguei aqui. Eu acho e, que olha... sim, né? Entra na área. E... Você acha que porque sim? Varia mas...
0: muito porque tem tem algumas universidades que classificam psicologia como humanas
1: Aham. e outras
0: classificam como, como saúde. E, é. né? Então sim. assim. Eu acredito que, gente, para mim, psicologia é mais médica do que humana. Apesar de, do psicólogo não poder receitar e tal, delícia. né? É, Mas envolve... É. Gente, por favor, entender a mente é... humana.
1: É, mas Laila, eu acho que é porque tem, tem essa, essa, essa área da tradução médica que pode ser a parte de patologias, de doenças, de... E, assim, não a área só... médica é muito não... grande, né? É muito grande. Não só, estou dizendo, artigos e pesquisas científicas médicas, mas também, assim, estúdios clínicos, e, e o que tem muito são laudos, assim, eu já vi na parte de psicologia, é, laudos de, de alunos, laudos de. É exames né, e, e testes mesmo de, de psicólogos com médicos né, dentro do hospital que precisam de tradução, acompanhamento às vezes de sessões que precisam de tradução, muitos imigrantes agora também, né, aqui no Brasil, então, tem bastante que precisam desse acompanhamento. Então, esse, esse, essa, essa questão da tradução na área de psicologia, a demanda bastante, né, assim, tem bastante demanda para essa área. Então, acredito que ela, ela fique nesse limbo entre a área de humanas, porque quando você vai fazer o um estudo que é, assim, científico, técnico, que eu digo só da área acadêmica, né? Algumas revistas são muito específicas na área de terminologia e vocabulário, mas quando você entra na parte clínica mesmo, de atender, da área né, médica dentro do hospital, por exemplo, mesmo sendo psicologia, aí ela vai para essa, essa terminologia específica do atendimento clínico. Então, tem esses dois, que esses, esses tem dois, né, né, mas, né que, é, que essa, essa disciplina se divide. Então, acho que ela, ela tem um pé nos dois lados, né, nas áreas humanas e, nas, e, nas, e na área médica. E
0: então, hoje em dia eu acredito que seja uma, realmente uma área muito pedida, até porque, gente, com a pandemia, a área médica deve ter feito assim, um boom, né, Desde 2020, pelo menos, assim, o pessoal que eu conheço sim, que é da área, que trabalha com essa área, ficou doidinho, sim. doidinho para aprender novos termos, né, porque surgiram muitos termos sim. novos, e eu lembro, inclusive, em 2020, nossa, como teve discussão, toda hora eu via discussão assim, o Covid ou a Covid? Né? É, é uma coisa que... E tinha que padronizar aquilo, e o tradutor tinha que saber qual é o padrão que vai ser usado, né? E uma coisa que pegou foi o testar positivo, né, gente? Isso aí é. pegou mesmo. Né? Ninguém é. nunca testou positivo para gravidez, mas para Covid, todo mundo testa positivo. <risos> todo mundo não, né? Graças a Deus, eu não testei positivo até hoje. Mas, não, <risos> mas, não não.
1: mas gente,
0: que negociência é. de testar positivo. Não, gente, né? não. Mas, enfim, pegando. E, ah, tem um, eu acho que é um ponto legal para a gente tocar aqui. Se alguém tiver pergunta, a gente manda, porque a gente já está chegando no final da live vou trazer esse ponto aqui para discutir com a Simone e com vocês também tá manda a opinião de vocês aí mas Simone me fala uma coisa quando alguém vem com uma tradução assim, que só pode ser coisa de tradução não feita por tradutor né creio eu testou positivo aí o termo pegou né e agora todo mundo testa fala testar positivo testar negativo e aí, como é que o tradutor fica nessa? O tradutor vai e traduz do jeito que a gente sempre falou, ou começa a usar um novo termo, ou só usa esse termo para, no caso, a doença específica né, atual, que é a COVID. Então, para a COVID, fica sempre testar positivo, ou eu fiz um teste e deu positivo? Como é que fica é, essa situação?
1: Laila, só tem uma resposta. Cada <risos> situação é uma situação, a, a tradução, é, eu gosto de definir tradução como sendo a tradução de registro, que é vinculada a uma situação. Então, assim, a situação, geralmente eu falo para os alunos, olha, temos três participantes na situação. É o quando essa situação está acontecendo, quem está participando e onde. Quando eu consigo descobrir quem, onde, né, como, aquela situação, né, por que, que ela está acontecendo, definir a situação em si, eu vou fazer uma boa escolha. Então, Nessa situação do marketing, do texto na rede social, testar positivo vai funcionar. Agora, não vai funcionar em todas as situações. Numa situação formal, sabe, que vai exigir que você fale o meu teste deu positivo. Tem situações em que, essas, que, que você vai falar assim, o meu teste deu positivo. Não testei positivo. Falar que eu positivei, né? Falar que é, é, essa e... né, gente então, é. Não, <risos> é. Tem situações em que isso não vai não vai caber, não vai ficar bem. Então, mas é essa, essa, esse pensamento, aí a gente vai, vai pensar que tem a ver com a região, tem a ver com a situação, então tem a ver com quem está participando, quando está participando, quem é o meu leitor, quem vai ler, quem são essas pessoas que estão falando isso. Dá para ser informal a ponto de ficar o texto, né? Por exemplo, uma palavra boba é você, a palavra você. Às vezes ela é super informal, né? Você tá fazendo, é uma coisa que está fazendo contato. Quando eu escolho colocar no meu texto você, eu, já não é mais um texto acadêmico. Ele já não é mais um texto com aquela característica da formalidade. Ele já está vinculando, já estou falando com o outro, já tem características. já tem variação que está vinculando uma outra pessoa ao meu texto. Então, eu e você estamos conversando. É informalidade da oralidade que é diferente de um texto escrito, que vai sair numa revista, que vai ser um estudo, reportado. Muitas vezes na área médica, por exemplo, eles fazem é, 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 resultados laboratoriais que, que não tem nem sujeito, verbo, objeto. A gente tem um sujeito, velho um verbo, acabou. Aí, a, a, tanto deu aquilo. Aí você fica, vamos botar uma conjunção aqui, portanto, entretanto, a pessoa fica, não, nessa área não tem isso. Não, é, não, não tem você né? fica tentando colocar coisas que não tem no texto então a escolha meio que vai por aí cada situação é uma e aí quando você faz essa escolha vinculada à situação, lá ela não tem resposta errada, porque você consegue justificar, Fala, eu escolhi colocar é, positivei eu escolhi colocar esse verbo aqui porque essa situação permite essa situação é informal, essa situação é oral, e aí essa situação fica boa isso só dá errado quando a gente não tem essa consciência. E aí faz por acaso, ou pelo momento. Aí ficam fica aqueles, aqueles textos que você olha e fala, nossa, isso aqui dá para ver o inglês atrás. Isso que deu para ver que em espanhol era assim. Mas aí ficou em português meio estranho. Aí essa estranheza até deixa o texto consumível, até deixa o texto compreensível, mas algumas vezes ele não funciona. Né? Pode dar ambiguidade, pode parecer duas coisas. né? Então... A gente tem esses cuidados, assim, na hora de fazer a tradução, para escolher a situação mais adequada para aquele texto. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Com essas escolhas. Praticando, 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 você vai ficando melhor, vai ficando mais confiante. E aí você vê que o texto. A leitura vai ajudar bastante, né? Quanto mais você lê, mais estranho você acha. Fala, gente, isso aqui está tá, tá errado, está certo. O que é isso? E aí você vai ficando mais consciente dessas situações, assim, que tem alguns textos que não funcionam.
0: Nossa, hum. às vezes realmente. Eu nunca tinha parado para perceber isso, né? Aí você vira tradutor, você começa a analisar tudo. E tem coisa que eu falo assim, gente, eu quero ler em inglês, porque isso aqui em português tá muito ruim, sabe? Você não consegue. Não, você vê é. que aquilo ali tá. E o bom tradutor não vai fazer isso, né? O bom é, Laila, mas vai... imagina,
1: você tá lendo um texto que foi traduzido, sei lá, do ucraniano do agora. Eu não sei é ucraniano, um nunca falei ucraniano. Um Aí eu li um texto é. em dois, lá em português, eu fico assim. Nossa, aqui tá estranho. Será que foi o quê? Será que é a tradução? Eu não sei, mas está estranho. Aí eu fui tentando ver por que a construção está assim. Ah, provavelmente foi traduzido o texto. Ah, não sei se foi, mas ao mesmo tempo, se né, a mensagem consegue ser transmitida, assim, eu acredito muito que você pode fazer adaptações, você sabe, que o texto funcione, assim, eu não sou tão purista, assim, no português, sabe, que não vou falar um... Sei lá, não vou terminar a, prepos... a frase com a preposição, não vou falar... Não, Vamos eu falar que quero sobre. falar sobre. Ai, só, vou, só vou sobre. Tá tudo e... bem. Não vai acontecer essa parte. Mas outras situações, tipo, ah, deixa o que que aí, gente? Vamos lá, sabe? Sim. Bolo de cake, exatamente. Ah, tudo bem, algumas coisinhas eu vou aceitar, porque acontece. A parte da, como é que é? Da situação. Outras já, já. Aquela situação não, não clara, é, então, Tem coisa é. que não,
0: não dá e não é necessária, né, também? Então, é eu acho que vale pesar isso, né? Ai, Vai. gente, me deu até uma saudade da pós hoje, porque <risos> é bem esse tipo de discussão, né, que a gente faz. Eu, eu aqui trouxe umas coisas de propósito, né, é, para vocês sentirem mesmo, mas eu lembro que, na época que eu estava estudando, eu parava realmente para pensar. E aí, eu ficava assim, não, peraí, mas isso faz sentido. E aí, o que, que eu faria nessa situação? Né? Hoje não, hoje eu já provoco mesmo. <risos> eu faço a pergunta já para provocar, já virei.
1: <risos> é isso mesmo. Mas
0: é bem assim, gente, que vocês... É, tem muita gente aqui que já é aluno, né? Mas quem não é, eu espero que tenha gostado, eu espero que tenha dado para você sentir um pouquinho como é que vão ser as aulas, né? Quando você começar seu curso lá no pós Estácio. E Simone, você tem alguma dica assim para a gente fechar a nossa live de hoje?
1: Ai, alguma dica, gente? É, uma dica gente, assim, que dá? É... Já. Ai, não, Depois que deu um monte, né, na live inteira. É, mas ela confia que dá certo. Tipo, se você escolheu essa coisa da profissão do tradução, investe nisso. Então assim, é, eu acho que, eu acredito que é muito proporcional o tempo que você investe. Quem investe bastante tempo na tradução, tanto para estudar como para fazer a tradução, vai ter um retorno maior de quem investe menos tempo. Alguns alunos perguntam para mim, ah, eu quero estudar tradução, mas eu só tenho três horas no dia, depois que eu saio do meu trabalho, naquele horário. Então, assim, é proporcional ao tempo. Se você vai dedicar três horas, você vai ter um retorno das três horas que você se dedicou. Então, a minha dica é, se você escolheu essa Imagina se eu vou querer ir no dentista que só fez a dedicação de três horas... <risos> Eu tô brincando. Mas, assim, cada um vai escolher o seu tempo que você tem. Pode começar com umas três horas, depois você vai aumentando isso de acordo com a, é. né, a, o retorno que você vai recebendo. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito proporcional à sua dedicação, sabe? Uhum. As coisas crescem quando a gente põe energia lá. Ela é isso. É verdade. Bom, Botar bom. muita energia, seja para o bem ou para o mal, vai crescer, né? A gente vai dar energia, aquilo vai, vai dar um boost. Então, é... É essa ideia de você focar mesmo nas, no, naquilo que você quer. Tem muita gente querendo fazer transição de carreira, né? Começa a tradução ainda, ah, estou inseguro. Então faz aos poucos mesmo, mas ao mesmo tempo é... Você sabe, Laila, você é uma dessas que, 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 que fez a transição, largou outras situações, né? para poder Sim. investir na tradução.
0: Então, e é. eu fiz transição inclusive dentro da tradução, né? Que quando eu comecei, eu comecei trabalhando com texto também. Aí depois eu fiz a minha transição para o audiovisual. Então assim, hoje eu não posso dizer que eu não trabalho com texto. É muito raro eu pegar um material de texto para traduzir, porque minha agenda uhum. é cheia
1: com tradução é audiovisual. Né? Então, Laila, e você ainda tem essa escolha, bom. Laila que você fez também, da, da, além do audiovisual, agora, você nas redes sociais. Agora,
0: é, é, não, isso aí é um trabalho, gente, isso aí é um trabalho à parte,
1: que também Você está nas redes, um vendo conteúdo, você está aqui fazendo live, você está traduzindo, já está estudando interpretação. Vai, não, é tipo... Você vai é botando um monte de lugar, é muito legal. Os cabelos é. brancos já
0: estão aqui, tá? É só para vocês... Tudo tem um preço nessa vida.
1: É. Mas é super possível, você tá vendo? Então, eu vou fazer tradução esse tempo aqui, eu vou... Essa organização dessa produção, ela vai acontecendo. Vou me dedicar na tradução esses dias. Quatro dias eu faço isso, três dias eu faço aquilo e vou ter minha, minha horinha da produção de conteúdo. E a gente vai fazendo essas bolas, né? Que a gente vai segurando aí no dia a dia. Para equilibrar, ou seja, aula ou outra atividade, né? E ainda tem... A até tem a família, ainda tem... Igual todo mundo, né? Que tem um <risos> monte de coisa ao mesmo tempo, é. é. a vida
0: pessoal ainda, né, gente? Porque Exato. nem tudo é trabalho. Mas é, é. E a gente dá, gente. A gente dá, dá conta, assim. Vai fazendo aos pouquinhos, né? Não tenham pressa. É, porque às vezes as pessoas é. também olham assim. Ah, mas a Laila já tá... A Simone, não sei o quê. Mas... Há quanto tempo a gente começou? Eu não estou nem aos pés da Simone de cobrar o quanto a Simone cobra Imagina. de repente. É, porque Não, até porque eu trabalho com audiovisual, então eu ganho menos também. Né? Mas é, tem tudo isso. 52 né, reais, tira. vai
1: lá em um minuto.
0: Não, eu só eu chego uma tarifa alta, assim, mas quando tem, envolve urgência taxa de urgência, aí, aí gente aí, compro, aí, tem que, é aquele linda. negócio alguém tem que pagar o preço entendeu? Se não eu não é, vou ficar gente. com a minha filha, não é ela
1: que vai pagar o preço é Exato. isso que eu falo caso é é. É. rápido, preço difícil coisa complicada, é. isso é caro gente, é, é. pois isso
0: é, é não tem jeito, tá? <risos> mas é isso gente, Dica maravilho dicas maravilhosas tivemos uma aula aqui uma amostra da aula é, de é, terminologia com a professora Simone da Pós-Estácio. Então, galera, eu vou deixar aí de novo para vocês, tá? 50% de desconto, tá passando aqui embaixo, usando o cupom Tradutor Iniciante até hoje. Hoje é dia 30. Até hoje. É, então, se você... É, acabou o mês, gente. Olha isso. Gente tem que prorrogar
1: isso, né, lá?
0: Aí já não é comigo. É <risos> <risos> vamos pedir, vamos pedir, vamos ver, a partir de amanhã já é outro, outra porcentagem de desconto, tá, então se você quiser garantir, não tem turma começando agora, tá, as próximas turmas vão começar em agosto, mas se você quiser garantir que você vai começar a, após em agosto, pagando só metade do preço, você tem que se inscrever hoje, no curso, tá, então corre lá, se inscreve, a partir de amanhã, eu ainda não sei qual vai ser o desconto, tá, eu ainda vou perguntar para o pessoal da Estácio qual o desconto que eles vão dar para vocês, mas façam, façam o curso, se você quer trabalhar com tradução, se você quer ser tradutor, tradutora, faz o curso que vale muito a pena, tá bom? É, pessoal que falando muito bem da live, falando que gostou, mil elogios para Simone, obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pela presença de vocês aqui na live. A gente está encerrando por hoje. Teremos mais, mês que vem tem mais, aguardem. Vou trazer aqui outros professores também do curso de pós-graduação para vocês conhecerem mais um pouquinho, tanto dos professores quanto das disciplinas que eles ensinam, tá bom? Então é isso, gente. um beijo para vocês, Simone. Obrigada beijo, pela gente. sua presença.
1: Tchau. Adoro você, Lai. Adorei. Ah, eu também <risos> adoro. <risos> Valeu, <risos> gente. Até a próxima live. É, tchau.